0: Shell Argentina auspició este programa.
1: Nicolás vuelve al país después de 17 años y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo.
0: ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, que está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia del Neuquén.
2: Descubrí la nueva función de la app Galicia. Ordena todos tus consumos por categorías de manera simple para que puedas organizar mejor tus gastos. buscar en la aplicación, ingresar en Más y en la pestaña Gastos vas a encontrar el detalle de tus consumos del mes. BancoGalicia.com Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking de Banco Galicia puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente
0: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información ingresa en bancoprovincia.com.ar. El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo la música y el deporte un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente voces y memoria los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernando con
2: los gritos de su sangre.
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Vamos a abrir los canales de comunicación. Pueden escribirnos en Twitter, arroba eh, comedios1220, en Twitter también en arroba Hernandobri, o en Facebook, en Facebook barra Hernandobri o barra eh, comedios1220. En la noche de hoy nos acompaña un compositor, cantante y multiinstrumentista. Aprendió a tocar la guitarra a los seis años y a esa edad también compuso su primera canción, es uno de los referentes del folclore, en especial de su provincia, de Santiago del Estero. Sus canciones fueron interpretadas por Mercedes Sosa, Jacinto Piedra, Verónica Candomí, Los Charchaleros, Los Fronterizos, Los Cantores de Quillahuasi, muchísimos músicos populares más. A los 18 años grabó su primer disco con su primo, Roberto Carabajal y Yaro Samón, con quienes formaba el Santiago Trío. Al poco tiempo, en 1975, se sumó al grupo familiar los carvajal y en 1988 formó el grupo los santiagueños junto a jacinto piedra y juan saavedra en 1991 comenzó su etapa solista en 2004 fue designado como asesor cultural de la provincia de santiago de nestero y actualmente conforma el trío riendas libres con sus hijos homero y martina ulrich entre sus discos se destacan nadie más que nadie antes de que cante el gallo transmisión Encuentro, Memorias de Amor, Borrando Fronteras, Soy Santiagueño, Soy Chacarera, Andando, Arde la Vida, El Baile, bueno y muchísimos más porque lleva decenas de discos grabados. Entre los premios que recibió está el Gran Premio Sadaik, el Gran Premio Consagración de Cosquín, dos veces el premio ACE, dos veces el premio Conex, dos veces el premio Gardel a la Música, el premio Atahualpa al Folclore, fue nombrado personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires. Recibió la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento, otorgada por el Senado de la Nación. La mención Hombre y Mujeres de Nuestra Tierra, otorgada por la Cámara de Diputados de la Nación. El premio Democracia en el rubro Música por el Centro Cultural Caras y Caretas. Y la mención honorífica de la Universidad de Quilmes, entre otras tantas. El viernes 3 de mayo a las 21 horas se estará presentando junto al trío Riendas Libres en la Sara Siranuj. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias Peteco Carabajal, Muchísimas gracias por haber venido.
3: Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, para, para arrancar, sí. ¿qué es la música para vos? Y la música se ha transformado en casi mi expresión de vida. Mi expresión de vida porque hoy en día, después de muchos años ya, eh, no solo en, en, en lo laboral, sino ya hoy en día ya tengo que tomar como referencia desde que empiezo a andar con los instrumentos, que es desde, desde muy chico, eh, me doy cuenta que la mayor parte de mi vida me la he expresado a través de la música eh, he trabajado con la música, eh, me he dado a conocer con la música eh, me, eh, muchas veces mis pensamientos eh, salen a través de alguna canción eh, ese es mi, mi discurso también eh, hace poquito hemos estado en, en Esteban Echeverría con Riendas Libres y eh, hemos hecho un concierto grande, lindo, muchísima gente, tal vez miles de personas, no la verdad que no podría decir cuánta, pero era un espacio grande y estaba colmado de gente al, al máximo. Era una fiesta, no era yo el convocante, era una fiesta eh, tradicionalista eh, que se hacía ahí en Esteban Echeverría y bueno, eh, yo cerraba el espectáculo entonces toda esa gente, se podría decir que que la sentía también como, como mía y después de, de casi dos horas de espectáculo donde hemos cantado, donde la gente ha bailado, han, han cantado, han participado, se han divertido y casi nosotros sin hablar una palabra al, al final del, del recital se me ocurre decir a mí que, que a mí siempre se me critica eh, los, los que son contras por ser contras nomás me critican el hecho de que dicen que yo hago política no me critican eso eh, entonces digo bueno que que ahí habíamos hecho dos horas de política con riendas libres y que estábamos muy gustosos de hacer ese tipo de política o sea que la música de eh, hoy en día es, es, es todo para mí qué eh, sentís
1: cuando, cuando estás tocando o estás con el público
3: en medio de un escenario? Eh, bueno, eh, por ejemplo, si anda todo bien, si está todo bien, digamos, en, en cuanto a técnica en el sonido, eh, si entro al escenario y ya me escucho bien, no soy tampoco muy pretencioso, escucharme bien ahí en el monitor y ese tipo de cosas, eh, ya entro en un juego muy especial con mis compañeros, y también también con el público me gusta sin ser eh, muy histriónico pero sí me gusta jugar un poquitito con la actuación muy poquitito leve nomás que no que no no se note muy no soy sandro por ejemplo <risa> eh, pero sí me gusta jugar un poquito con, con las miradas cantarle a alguien a una chica a un hombre a una señora a un chiquito eh, y, y con cosas mínimas de movimiento con el cuerpo eh, ir eh, creando esa cosa que yo me doy cuenta o sea yo me doy cuenta cuando estoy captando a, a, a un grupo grande de personas y cuando estoy por ahí cantando y que siento a la vez que está dispersado eso que no que no sí. que no agarro ¿ves? Sí. entonces eh, <coughs> eso es lo que se siente y de pronto eh, hay algún compañero que produce un sonido o entre todos producimos un sonido que <coughs> Que te llega intensamente, que te hace poner la piel de gallina, eh, viste, es la emoción. La emoción y es también que también una una cosa que tiene que ver con táctica, como, no sé, yo lo asocio mucho, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿no? Uh -huh. eh, jugar al fútbol y en el escenario es, es como que son las dos pasiones mías, el fútbol y la música, y los asocio mucho, eh, bueno, entrar a jugar un partido, entrar a jugar un entrar al escenario y ver cómo está el, el ambiente, ver cómo va el partido, ver eh, apretar un poquito, aquí lo vamos a aflojar, aquí lo vamos a meter con todo, qué sé yo, e ir tanteando el estado de ánimo del, del público.
1: ¿Y qué sentís cuando la gente de repente hace eh, silencio eh, y la gente canta un tema tuyo?
3: Eh, es hermoso, es hermoso, es eh, la satisfacción y también el, el acontecimiento musical porque muchas veces eh, de pronto se ha dado, recuerdo una actuación con la juntada donde hemos hecho en el teatro ópera el concierto y hemos hecho una versión eh, a capela de Añoranzas cantando con la gente, entonces de pronto hay mil y pico de personas que están cantando un coro de mil y pico de personas que es muy difícil después de, eh, juntarlo en la realidad sí. ¿no? ¿cuándo vas a tener un coro de mil y pico de personas? entonces escucharlo en ese momento es, es, es glorioso
1: y ahora es un coro improvisado claro, claro, claro. <risa> sí, sí, sí nadie, na, nadie lo está sí. no, ni, ni estudiado, ni sí, puesto ¿qué tiene que tiene que ser en ese todo,
3: momento eh, te, te alegra mucho cuando es un tema que no es, no es que está de moda o que es un estribillo pegadizo no, sino toda una canción una antigua eh, muy muy querida por nosotros, como es la chacarera Añoranza y que ese día se ha dado que el público se ha copado y, y bueno, yo he propuesto, me acuerdo, que he propuesto que hagamos una versión única ese día y ha, y ha resultado. ¿Te acordás un poquito de Añoranza? Sí, claro. Cuando
4: salí de Santiago todo el camino lloré Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día flojé, Dejé aquel solo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví alegremente cantando. En cambio vivo llorando igualito que el Crespi. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr De mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido Ay, mi Santiago querido, añor tu quebrachar Mañana cuando me muera, siguen, se acuerda de mí Paisano, les voy a pedir, si quieren darme la gloria Que toquen a mi memoria la doble que canto aquí
1: Tengo que trabajar, Niolanza eh, Hace poco en una entrevista decías que son pocos los que apelan la autenticidad y a dar un mensaje lo más claro y puro posible sí, ¿Cuál es el sí. mensaje que vos querés dar con tu música?
3: Eh, no sé si quiero dar un mensaje específico pero el que, el que dé tiene que estar limpio <ríe> eh, Eso es a lo mejor lo que he querido decir en, en, esa, en, en esto que mencionas eh, ¿qué que, que tomo yo por un mensaje limpio, un, un mensaje que no esté dirigido especialmente a un público femenino, ni a un público de niños, ni a un público de mayores, ni a un público de, de no sé de metaleros, ni de, ni de folcloristas tradicionales, sino que esté despojado de todas esas especulaciones que no, no llevan a ningún lado, que no, eh, no existen? que son todas ideas de, de producción, de ideas de, de la industria, y, y dar la cosa auténtica, auténtica del corazón, lo que te, lo que te surge del conocimiento también. Eh, y también eh, yo sí le agregaría en lo personal, por supuesto, en, esto es muy en lo personal, eh, una convicción que tiene que ver con una ideología, no... No exactamente partidarias, pero sí sí política humana, eh, filosófica, si se quiere, eh, sobre, sobre la sociedad, sobre lo que, no, lo que estamos viviendo hoy, lo que nos pasa en el país y en el mundo. En, en otra entrevista
1: decías, la experiencia es una cosa y agarrar una guitarra eléctrica y hacer, hacerse el rockero es otra. Las cosas necesitan de tiempo. No es algo rápido, siempre fui haciendo las cosas así, no fueron de un día para el otro. Cuando me calcé una guitarra eléctrica fue para crear una sonoridad distinta a las cuerdas de nylon. Pero no es importante si toco una guitarra eléctrica o cuerdas de nylon. Lo importante es lo que tenés para decir. Sí. ¿Y qué, qué es lo que tenés para decir?
3: Eh, bueno, eh, eh, lo que tengo para decir es mucho, son todas mis experiencias, mi, mis cosas de vida. Eh, pero yo, más que nada, hacía una comparación en lo que uno tiene para decir y, y el hecho de poner la importancia entre tocar una guitarra eléctrica o una criolla. Eh, eso no es tan importante, quiero decir. Eso no es tan importante. Eh, porque es simplemente un, un look, sí. ¿no? Y hoy en día, por ahí, la mayoría de los chicos están... Más preocupados por el look que sí. por el hecho de, de ver si es que llegaron eh, a, a necesitar de ese look, ¿no? Sí.
1: pero pasa en todo, porque en el fútbol sí. también están más, más preocupados por ver cómo como si están peinaditos sí, sí, o no, sí. <risa> que habíamos hablado de fútbol antes, sí. eh,
3: que, por lo que, que por lo que tienen que jugar. Claro. Eh, ¿Y en el folclore está pasando eso mucho? Sí, sí, totalmente. Es, es ahí donde más se nota porque... Eh, de pronto, el, 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 el pibe que, que la encara con el rock, bueno, tiene, tiene la ciudad, tiene su ámbito, su medio ambiente, que lo hace, eh, que lo hace acreedor a, a, a eso, a esa cultura, a la cultura del rock mundial, y en este caso eh, particularmente argentino, eh, entonces, ese seguramente desde chiquito Que ya tiene ganas de, de agarrar una eléctrica viste de, de juntarse con una banda de muchachos Y hacer, hacer ese sonido Pero el folclorista no El folclorista viene de la guitarra criolla eh, Viene del bombo, del bombo. <risas> Viene de otro sonido Entonces, eh, eh, se nota mucho cuando se calzan un, una algo que no le es natural uh -huh. y que sobre todo que no lo usan naturalmente eso se nota mucho
1: en tu caso fuiste <coughs> quebraste un poco esos moldes no porque sí sí pero empezar, empezar a incluir la guitarra eléctrica la chacarera no era algo también de muy a poco,
3: también de a poco porque por ejemplo yo no, no nunca no fui un precursor del, del uso de la guitarra eléctrica en, en todo el sentido de de las posibilidades que tiene, por ejemplo, nunca lo usé con distorsión, o con defectos, o estirar cuerdas, y todo <risas> esa, ese tipo de cosas. Yo no, sí, va a eh, con la <risas> sigo tocando como si tocara la, la guitarra criolla. Es más, creo que algunas veces me ha pasado de tocar una guitarra eléctrica porque no había otra en ese momento, porque se le cortó una cuerda a una criolla, y bueno, agarraba la eléctrica y seguía con esa. Eh, pero hoy en día ya hay de parte de, también de, de los folcloristas, eh, Homero, lo puedo citar, Homero es alguien que, que viene de, las, de la familia folclórica, pero que ha llegado ya a una, una, un crecimiento y a una evolución también que él ya toca con todos los elementos de, que se, se usan en una eléctrica o sea con una señal eléctrica sí. eh, eh, toca con todos los efectos y todo pero él a él ya se ya yo por lo menos noto de que él es un hombre que toca chacarera y que está usando muy bien la eléctrica en, en ese tipo de música no, no le queda descolgado a él ni, eh, porque fue de a poco justamente sí.
1: Eh, hace, un, hace un tiempo decías que una de las cosas que te habían faltado era haber aprendido a, aprendido música y composición sí. eh, haber estudiado para poder haber llevado el folclore sí. al ámbito sinfónico tal como lo había hecho en el tango eh, Piazzolla eh, con, sí. con su innovación y, o, eh, y
3: otros del tango sí, sí
1: eh, Que te arrepentías de no de no saber ¿En eh, ningún, ningún momento pensaste en, el, en tu vida
3: sentarte y ponerte a estudiar eh, algunas veces sí sí lo deseé lo, lo decía y lo pensé pero después bueno me, me distraje me eh, evidentemente es algo que no sé si ya lo voy a hacer pero eh, lo que pasa que a la vez también yo voy adquiriendo conocimientos uh -huh. que, que son eh, son eh, hechos por mí por mi propia experiencia de, de de tocar y de, y de ver el instrumento de conocerlo entonces conozco de armonía sí. eh, puedo manejar un grupo armónico un grupo eh, musical puedo manejar voces y todo esto pero evidentemente me va a faltar el, el gran conocimiento para, para todo lo amplio que es sí, sí, la sonoridad ¿no? y la y la composición ¿no? por ejemplo eh, tengo ganas de... estoy en un proyecto eh, así tranquilo que lo voy a ir haciendo de a poco, que es el de eh, ir eh, ir mandando músicas mías y, y hacerles un desarrollo más todavía y tal vez con Homero, con, con la ayuda de Homero, que, que es mucho más amplio todavía en el conocimiento eh, para hacer eh, cuatro las cuatro estaciones, pero con la música sandegueña. O sea, las cuatro estaciones de Peteco sería, más wow. que de Vivaldi. <ríe> o eh, además de Vivaldi. Eh, o sea, adaptando la, la música de, claro, de Vivaldi... Y, al, y bueno, al, y ahí al, yo folclore. sé que en algún momento eh, tal vez lo pueda hacer con mucha paciencia, viste con mucho trabajo, eh, pero a lo mejor si hubiese sabido escribir y, 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 y sabido de armonía y, y todo esto eh, bueno la composición después la paso a los músicos y ejecuten a dirigirlos pero así como estoy tendría que pasarle uno por uno con la boca o con un instrumento eh, es eso eh, empezaste de muy, de muy chiquito
1: ya a tocar la guitarra sí si bien venís de una familia de música, ¿qué sí. fue lo que te atrajo de tan chiquito la guitarra? De ¿Ese eh, instrumento y no podría haber sido el bombo? Sí, o podría la, haber verdad sido que, otro. la
3: verdad que no, no, no sé si me acuerdo que, que me haya atraído algo en especial. Porque yo ahora eh, eh, Tengo un poco de recuerdos, pero más que nada por lo que me han ido contando después que hacía cuando era muy chico de pronto se escuchaba un sonido de un instrumento y buscaban y buscaban y era yo que estaba encerrado adentro de un de como de un guardarropa que había en la casa de mis abuelos en la banda y mi abuelo tenía mandolín y también tenía violín en la casa, yo estaba encerrado con un mandolín y, y tocando ahí en la oscuridad dentro de un ropero haciéndolo sonar al, al instrumento. Eh, pero tampoco puedo acordarme si era que, viste, que me gustaba eso, era un juego, claro, era como un juego, una me llamaba evidentemente me llamaba la atención. Y el
1: y, y el violín aprendiste a tocarlo también solo, un día te fuiste, sí, sí, sí. te fuiste a una, a una
3: casa de remate y te sí, compraste un violín. Lo compré ahí en violín. aquí en la calle Esmeralda, eh, yo pasaba siempre por ahí y me gustaba ir a ver y veía, veía violines que se remataban, viste, y un día junté una plata y, y fui y participé de un <ríe> del remate de ese violín. Fue lindo eh, porque no hubo muchos, no hubo gente que, que ofreciera, sí. así que me lo llevé yo casi por lo que estaba ahí en, en, como base y, y que fue eso, sí, fue emocionante comprarlo, viste, y agarrarlo, tenerlo en mis manos por primera vez, y me, me de ahí de Esmeralda me vine a, a, al, al Teatro San Martín en el sexto piso ensayaba una orquesta ahí uh -huh. eh, la orquesta municipal sería sí. y bueno, subí ahí y hablé, eh, me, me acerqué a uno de los de los que tocaba violín le digo, mira yo me compré este violín quiero que me digas si está en condiciones que, que le falta ¿viste? si le falta algo con, que, que me digas bueno, lo vio, me dice, no, está bien, está, está, está entero, me dijo cómo era la afinación, mi la resol, y todo, eh, bueno, tienes que pasarle esto al arco, eh, la pez le llaman, es como una, como una cera, una cosa así. Eh, y de ahí ya me fui a mi casa y esa misma noche estaba ya sacando una introducción de una chacarera con con las dos primeras cuerdas nomás. Y qué es lo que te traía del violín? Eh, bueno el violín, <coughs> el violín sí me, me gustaba mucho desde siempre porque cuando era chico también escuché en la casa de unos tíos míos en una fiesta familiar que hubo, se hizo una fiesta en, en la terraza de la casa de ellos en verano y ahí en un momento tocaron los famosos eh, Martín, eh, Martín Rodríguez y el Ñato Díaz eran dos violinistas famosos de la banda y tocaron a dúo chacareras, ambas, escondidos, pero las chacareras cómo sonaban a dúo de violines, un sonido muy especial para las chacareras ¿no? y eso siempre me, me gustó a mí y, y cuando fue el momento que compré el violín, era porque yo quería, ya andaba con la idea de que ah, yo tenía que hacer algo que llame la atención. No sabía bien todavía qué era. Uh -huh. Pero por dentro mío, yo decía algo, ¿qué puedo hacer? <ríe> ¿Con qué puedo tocar? Bueno, la andaba buscando ahí, aprendí a tocar la quena, aprendí a tocar el charango. Eh, y bueno, cuando apareció lo del violín, eh, cuando empecé a ver violines ahí en la casa de empeño y todo, hasta que junté la plata y lo pude comprar y fue eso, era el violín. ¿En qué cambia en eh, qué cambia
1: tu música a partir de eso?
3: Eh, no sé si cambia mi música, pero sí cambia... La forma
1: de concebir un, un tema. Eh,
3: sí, sí, y también cambia una relación porque de pronto... Ingreso a los Carabajal yo junto con el tiempo donde empiezo a tocar el violín. Eh, y el primer, eh, la primera experiencia es de ir a un festival, eh, el de Jesús María, el festival grande, ¿no? Este, festival grande, el primer festival grande que voy con los Carabajales es Jesús María y cuando arranca el violín eh, fue como si hubiese hecho un gol de boca, ¿no? O sea, fue una explosión, viste, que a, a mí me, me, me temblaron las piernas eh, porque nunca esperé una cosa así. Entonces ahí me empecé a dar cuenta de que evidentemente el violín era algo especial y muy pronto fui el flaco que tocaba el violín en Los Carabajal. No me conocía, yo no era autor todavía, eh, no, me, no cantaba solo pero era el que tocaba el violín y, y no había ningún grupo que tenga violín. No se usaba el violín.
1: O sea que también fuiste, fuiste un precursor de ese lado.
3: Sí, sí, sí. Hoy en día sí, hoy, hoy es no mucho hay, más normal no hay grupo que nos llegue al festival con el tipo con el violín. Estamos conversando con Peteco
1: Carabajal. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
0: Buscala y bájate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar.
2: Ecohd.com.ar.
0: Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política. La cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
1: Seguimos conversando con Peteco Carabajal en esta noche de, de Voces y Memorias. El viernes 3 de mayo te vas a estar presentando con justo tu trío Riendas Libres en, en la sala siranush sí. a las 9 de la noche. Eh, ¿Qué te atrajo de dejar tu carrera solista volver de nuevo al grupo?
3: Eh, bueno, me atraía todo realmente, o ya no me atraía nada de, de, lo solista. De, de seguir solo, sí. Ya no me atraía nada, hacía tiempo ya, me venía cansando, porque cuando emprendes una cosa solista si bien eh, las satisfacciones son muchas y, y las y las aparentes ganancias también son muchas <ríe> eh, digo aparente porque si, si la pegas y la pegas bien bueno va solo y ganas bien pero si no es una aparente ganancia nomás eh, si ganas prestigio ganas satisfacciones que sé yo muchas cosas y eso es, eh, eh, te corresponde a vos solo bueno está bien pero también quedas mucho tiempo, vas quedando solo eh, en las actuaciones. Tal vez ahora siga lo mismo, pero no sé, de pronto eh, yo me ter terminamos de tocar en algún festival, eh, subimos al micro eh, y yo tengo un carácter que me gusta subir al micro, son las 4 o 5 de la mañana y y yo saco la guitarra, viste, me gusta, me gusta tocarme y y ya ninguno de los compañeros ya todos se iban todo a dormir, y <risa> se ponían los auriculares, viste, subieron al micro y se ponen los auriculares y van, ¿eh? ¿con quién puedo hablar? ¿con, <risa> quién, puedo, ¿con quién puedo tocar? Eh, yo sigo con ese espíritu, <risa> entonces el, el que encontraba que me hacía gamba siempre era Homero, mi hijo, y Martina. Entonces, eh, dije, ya, <coughs> me voy a volver a, a la cosa del grupo, a armar un grupo donde seamos los tres iguales, donde eh, ya está, yo ya di todo lo que tenía que dar como solista, ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora mi, mis ganas eh, van a ser formar parte de un grupo eh, de, de igual a igual, en todo sentido, y sentía que ellos... Por suerte, he tenido la suerte eh, de que ellos lleguen en edad y en experiencia a poder eh, compartir est esta experiencia conmigo, entre todos.
1: Siempre no es la primera vez que trabaja con familiares, porque sí. obviamente con los Carabajal trabajas muchísimo sí, con tus y... familiares. Ahora, en este caso trabajas, eh, sos el padre, cuando trabajas con tus hijos, ¿cómo es trabajar con con tus hijos, como esa relación con ellos? Para ello? mí es mucho
3: más, mucho más lindo en el sentido de, de la cercanía, del cariño. Por ejemplo, en la gira que hemos hecho a Europa, una gira pasada, eh, hemos estado mucho tiempo juntos, eh, dormíamos por ahí juntos, eh, se ha dado la ocasión de que estemos en una misma habitación con Homero, y de pronto tocar la guitarra viste acostados en la cama como padre-hijo e eh, tocándonos los pies, qué sé yo, porque esa relación en nosotros es muy fuerte. Yo soy un padre muy, muy cariñoso en ese sentido, que me gusta mucho la cosa de, 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 la, de la cosa física, de la caricia, viste rascarle la cabeza, venir a dormir, cuidarlo como si fuese un chiquito tenerlo así. <coughs> eh, entonces, esa cercanía ha hecho que compartamos así muy, muy profundamente la composición. También hemos hecho la mayoría de los temas del disco El Amor como Bandera eh, son de los dos, en letra y música, y lo vamos armando así, lo vamos corrigiendo. Él tira una punta, yo le digo, mira esta palabra así, acomodala. Eh, el, el trabajo así, que por ahí con con un compañero sí, no, eh, se no, 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 no se da. Sí, tiene
1: que tener una química muy especial. Es otra
3: decir. cosa, ¿viste? Un compañero vos le pasas una melodía y bueno, te lo puede mandar al, al tiempo la letra, pero trabajar así juntos y, y ¿viste? Como palabra por palabra tiene, es una relación muy especial.
1: ¿A ¿qué tema ¿Cuál es el tema que te gusta más de, de ese disco?
3: Eh, este. Desde el
4: salitre se fue cantando mi corazón Dejando amores, manda flores y una canción Y una pena que descansa al echar a andar Apartando cada piedra para caminar Voy río arriba reconociendo mi antigüedad. Tengo un espejo que me denuda la soledad y unos ojos que me guía para no olvidar esa marca misteriosa que me hirió a la mar. Bautizándome Con agua de manantial Y espina de aquel rosal Quebró mi ser Golpeando la eternidad Me fui Huyendo para entender Las vueltas que dio este amor Lejos me fui la inmensidad.
3: ¿El tema? Bautismo el, de Manantial. Que
1: seguramente va a formar parte del repertorio. Sí, sí, está en, en el repertorio. En Silanus. En la sala de Silanus. Recién hablabas de, de, de esa cercanía y ese contacto. y en, 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 y la empatía para, para componer, pero también me imagino que son los más duros a la hora de criticar.
3: Eh, Porque no es lo mismo un
1: compañero que te critique que la, la confianza que tiene un hijo para decirte, mira estás haciendo esto mal.
3: Eh, sí, sí. Sí, no, pero no, no, no llega a, ese, a la cosa de, de la crítica, de decirle algo que está haciendo mal o... No, pero bueno, de ellos a vos, por él. él o sea,
1: era, era algo que me comentaban mucho eh, Jairo y Bailieto, que también trabajan con sus hijos sí. en, en sus bandas, y decían, son los más duros. Dice, Un baterista normal no te va a venir a decir, me estás desafinando. <risa> <risa> Ponete ahí, pero el otro es tu hijo, entonces tiene toda la confianza como para hacerlo eh, libremente.
3: Sí, sí no, eh, no, por suerte... No, nosotros lo pasamos mucho por por el, por el humor y por el amor, realmente. Eh, todo se hace en un, en un clima eh, de alegría, de armonía y de espera también. De espera, de pronto un ensayo, viste, no hay... Nosotros nos largamos a tocar sin saber cómo vamos a hacer el tema y, y, y no, no por más que yo sepa cómo lo quiero hacer y, y seguramente Homero también, porque él tiene también la capacidad de, de poder arreglar, viste, él tiene ese concepto, eh, pero no nos largamos a tocar el tema así como como viene, nomás sin ninguna, capaz que haciendo raguido los dos y de a poquito se va separando, se va separando y a uno le hace una cosa y a la otra vuelta lo vuelve a hacer y así se va ordenando. Entonces no hay algo que que de pronto eh, se esté haciendo yo y que me diga no, eso está malo o no, eh, que, <coughs> ¿viste? que me que se produzca una, una, una cosa como de, de dureza o de, no, la verdad que no.
1: Recién hablabas mucho de, de, de esa características, sos muy familiar y muy, muy cariñoso con tus hijos. ¿Cómo te impactó, qué te cambió el, el haber por podido verlo nuevamente a, a tu hijo Juan después de casi 32 años que no lo, y, no lo veías.
3: Y bueno, es una experiencia muy fuerte para mí esa, porque hasta ahora todavía eh, yo no puedo hablar ni puedo decir que, que ya esté o que, que bueno, que, que lo tengo, que lo he recuperado, porque ha sido tal la, la distancia y la, la, el desencuentro. Sí. Que, que está costando eh, re, eh, retomar o tomar un, un, un ritmo que, que podamos decir bueno eh, ya está, hay confianza, podemos conversar, podemos vernos, eh, siempre es como que se vuelve a foja cero. Ahora mismo estamos yendo estamos por viajar a Europa y yo le estoy mandando mensajes, escribiendo, no recibo respuestas. entonces voy a viajar eh, como te digo, a foja cero, a ver si lo puedo encontrar y con qué ánimo lo voy a encontrar, para vernos seguramente poco. Él, Pero, eh, sí. eh, bueno, el encuentro con él ha sido muy importante para mí porque hemos podido hablar y yo he podido hablar y, y, y de alguna manera eh, revivir la historia para él para que él la conozca de, de, de parte mía, como ha sido y, y después que ver qué le pasa, evidentemente ha habido otras cosas que en las que yo estoy como fuera de eso, que no tengo intervención, que ha sido su vida con su mamá sí. y, y su, su historia personal. Pero eh, sí, al, de alguna manera estoy eh, haciéndome cargo de lo que me corresponde a mí también por ser partícipe de una historia de desencuentro. Claro. O sea, no es que yo digo, no, yo he hecho todo bien y... Sí, sí, sí. Eh,
1: no. O sea, aunque varias veces lo intentaste buscar sí, y te sí, has ido hasta África a buscarlo sí, sí. Eh, cuando cuando era sí. más
3: chiquitito, ¿no? Pero a la vez también tengo que saber esperar y tengo que saber y, comprender eh, todo lo que él decida o sea si él decide ser indiferente por ejemplo en, en toda su vida y, y no y no volver y ni ni, ni querer sí, sí. vivir no. y participar de toda esta historia que tiene este lado lo tengo que aceptar
1: a él le escribiste en su momento estrella azul
3: si sí, la estrella azul la canción la estrella azul
1: tenés podés un poquito
3: sí eh,
4: en la inmensidad a veces sueño que está aquí y se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón Papel que el viento no deja caer, ¿Dónde estará la estrella Azul, ya no podremos mi dolor, en otro cielo brillará, esa estrellita del amor, ¿Dónde estará la estrella azul, ya no podremos mi dolor, en otro cielo brillará. Esa estrellita de la...
1: Azul, Feteco Carabajal. Eh, hablando de composición, ¿sí? ¿sí? Eh, ¿Algún momento decís que tu vida es muy, muy rutinaria? Que te gusta levantarte cerca a las 10 de la mañana, caminar, sí. y después de caminar por el, por el parque empezás tu, tu rutina diaria. Sí. Eh, y también que en el momento de la composición, de la creación, estás vos solo. Sí. Sacando, obviamente, cuando trabajas con tu hijo, ¿no? Sí. sí. Eh, ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo, cómo compones? Para, eh,
3: para mí estar solo no quiere decir estar solo físicamente, sino estar solo eh, de, de influencias eh, negativas. No sé. Eh, puedo estar a lo mejor aquí, pero estoy, voy a estar solo con mi idea de la composición.
1: Okay. ¿No? O sea, ¿pero te preparas para eso? No, o, no, no, no. ¿O llegan, no, no, llegan puede, los temas en algún momento, no, en cualquier ser, momento?
3: en cualquier momento. Y yo soy cero, cero, como se dice, en, mística en ese sentido. Eh, cero ceremonia. Eh, porque para mí la inspiración... Eh, no tiene na eh, nada que ver con eso que, que casi siempre la gente se imagina, mira para arriba, ¿viste? <risa> <risa> Como que la inspiración viene Edivina, de... divina, claro. De algún lado de arriba, no, para mí no. Para mí la inspiración es, es trabajo, es, es, eh, es, es no hacer justamente, ¿viste? No hacer, porque te pongo un ejemplo.
4: La, 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 la,
3: Ese podría decir que es un tema ya que lo estoy haciendo. Pero es como abusarse de un poco del conocimiento que tengo de la guitarra, sí. ¿no? de la armonía. O sea, podría estar todo el día sacando melodías. Sin embargo, la composición es otra cosa. Es justamente eh, lo imprevisto, lo que te viene de golpe, lo que te sale sin que vos lo, lo hayas buscado, sí. eh, lo que está inesperado, lo, el, lo que te agarra sin guitarra también. Claro.
1: Sí, por ahí vas caminando por la calle claro, o algún y, momento.
3: Viste, y, te, y algo te, te viene. ¿Y cómo haces ahí? Eh, eh, no, eh, a mí casi siempre me agarra con guitarra. <risa>
1: o está siempre con la guitarra. No, no, eh,
3: por ejemplo, también eso es. Eh, hay que ser. Eh, no hay que ser tan angurriento, ¿no? <risa> por ejemplo, te viene una. A veces me pasa a mí que me viene una melodía y, bueno, ¿viste? La agarro la agarro. Eh, y, pero después digo, no, ¿para qué? Es como salir, eh, como decía Tahualpa cualquiera puede salir a cazar palomitas, ¿no? O sea, es fácil, agarrar una palomita, pero no, ¿para qué? Dejala que siga volando, dejala, si no hace falta, hace falta una chacarera más, una zamba más, una canción más, eh, lo mismo que las letras, ¿viste? ¿A quién le puede interesar que yo me haya enamorado, por ejemplo? O que, o que yo eh, te prometa que te voy a bajar la luna, esas tonteras. ¿A quién le interesa? Eh, a nadie. Eh, 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 siempre va a haber algún productor que va a decirte que sí, que eso sí. interesa, pero realmente, humanamente, no le interesa a nadie. Entonces, ¿para qué hacer...? ¿Viste? Una canción más. A ver, a ver, a ver. Yo me río porque... Pero este, sin embargo este,
1: seguís componiendo todo el tiempo.
3: No, 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 no. No todo el tiempo. No. Bueno,
1: pero eh, seguís teniendo proyectos nuevos. este el, el trío son todos temas nuevos también. Claro, o sea, pero bueno. Está, pero estás hay, creando, pero seguís creando. Exactamente,
3: justamente ahí, ahí hay, una, hay una razón importante para mí, que es Riendas Libres, que es eh, un mensaje que hoy estamos tratando de dar... Uh -huh. entonces sí para ese mensaje me, me pongo me preparo pero tampoco sin abusar uh -huh. con lo justo y a la hora de que llega esa que, que, que te
1: llega esa melodía que te llega esa letra cómo cómo trabajas
3: eh, son dos, dos cosas completamente distintas la melodía eh, te llega y bueno, si sos músico mm. la vas siguiendo, la vas arreglando, mm. la vas perfeccionando, la vas puliendo Y a lo mejor todavía no hay ninguna idea para la letra mm -hmm. Eso hoy en día para mí me está costando más Pero no por una incapacidad, sino por justamente porque hay tanto, se ha dicho tanto El ser humano ha dicho tanto sobre sí mismo que viste ya está todo dicho está todo dicho entonces hoy en día tienes que encontrar eh, tienes que encontrar el, el espacio la idea y, y todo de antemano de saber que vos vas a, a decir algo que aunque haya sido dicho que pero que vos lo estás dando como en un enfoque diferente un enfoque un envase o el, o una, un, una presentación completamente distinta. Sí. Y tienes que saber. O sea, no es cuestión de entusiasmo nomás. O sea, vos tienes que saber. Vos tienes que saber que un modisto ha hecho tal traje, tal traje. Este ha hecho esto. Entonces, si vos quieres salir a hacer algo distinto, tienes que saber que todos ellos ya lo han hecho. Este ha hecho, mirá que este ha presentado tal cosa, tal cosa. Entonces, eh, tienes que estar a esa altura primero. Darte cuenta de estar a esa altura. Por eso digo que no es una cuestión de entusiasmo. No es que vos, porque vos te tengas entusiasmo, vas a salir y vas a, a causar alguna novedad. No, tienes que conocer mucho, por eso digo que la, la, la inspiración es conocimiento, para mí es trabajo. Y después, bueno, eh, es un proceso, el de la letra también, que, que puede tener eh, una... Hay algunos que le sale rápido, y a otros, eh, como a mí, por ejemplo, que, que a mí me gusta ir armando la idea dentro mío sin escribir, ¿no? Yo digo las manos de mi madre, por ejemplo. Bueno, ¿qué me gustaría decir? desde claro. dónde lo voy a decir? ¿Qué, qué, qué es importante? ¿Qué, qué? Y así lo vas armando al inicio un desarrollo, un final, una trama, un, 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 viste un drama también. ¿no? un nudo, un sí. eh, montón de cosas que tiene la, la, la escritura y que tiene el tema que, que vos lo vas haciendo así de, de a poco dentro tuyo y cuando sale, un día decides que ese día vas a escribir. Y cuando em empezaste a escribir una novela también, ¿no? Sí, de Chacarera? estoy. Es también,
1: eh, ¿También trabajás así? como no, es es Porque ahí est estás en un rubro totalmente diferente. Sí,
3: sí. Eh, bueno, yo me largué... Me largué ahí sí me largué de entusiasmo pero también teniendo en cuenta de alguna manera mi conocimiento y lo que yo he leído eh, entonces quiero estar eh, quiero hacer algo importante eh, es, la y,
1: es la historia de tu familia es la
3: historia de mi familia en forma de novela se llama 100 años de chacarera a propósito eh, teniendo en cuenta los 100 años de solencia porque va, te va, de, de, va de, de de también García a la familia Majes, ¿no? Eh, también es una, una familia, una familia de, de un siglo, eh, una familia de un lugar que, que nosotros decimos <ríe> Macondo es, eh, es Disney y a, la par de la <ríe> a la par de la banda Santiago del Estero y de los Lagos. <ríe> y eh, Bien voy. Aunque me frené, me frené y ahora me está costando agarrar de vuelta, pero ahí es distinto, ahí eh, cuando estaba escribiendo, por ejemplo, si le agregaba una línea, un renglón, dos renglones, oh, era feliz. Y me proponía decir, escribir dos renglones aunque sea por día o, o una página por día, uh -huh. eh, pero ahora me frené.
1: Trabajas con algún
3: esquema, con alguna no, no, idea, no.
1: o vas dejándolo fluir como no,
3: no, lo voy dejando fluir eh, y, y sí tienen, eh, o sea, mis abuelos eh, son los protagonistas uh -huh. un poco de historia y por una cuestión que la encaré así, mi papá también, ¿no? Porque lo pongo a mi a mi viejo como el, como que es el medium para transmitirme los 100 años de la historia de la familia, él, sin darse cuenta, él cuando está en agonía, eh, que eso ha sido tal cual, digamos, eh, porque ha estado internado, bueno, varios días que lo íbamos a ver y hasta que en un momento ha estado en la, ya en la inconsciencia y yo estaba con él, estábamos así, en muchas horas, en cine, él, ya, ya, él ya no respondía hasta que ha fallecido entonces yo tomo ese ese momento que hemos estado así horas agarrado de la mano y él a través de las manos me ha transmitido 100 años de historia wow. que son los que yo cuento en, en la novela Me tengo que trabajar muchísimas gracias, gracias
1: por habernos acompañado en esta noche de voces gracias, memorias. Muy lindo, y memorias conversación Muchas y lo, los invitamos a todos a que el viernes 3 de mayo vayan a ver a, al Trío de Riendas sí, Libres. Sí, ahí
3: vamos a hacer eh, todos los temas del de Amor como bandera, el disco, sí. más los nuevos que tenemos. O para... sea, los que
1: están preparando para el
3: próximo disco. Así es.
1: Eh, Sara Siranouch, 21 horas, viernes 3 de mayo, eh, Trío de Riendas Libres. Los, los esperamos a todos. Gracias, ahí. muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana con una nueva emisión de Voces y Memorias, en la operación técnica Gerardo Subirana y Javier Martínez. En la producción Martín Pereira Bouvet nos vemos el próximo martes. Chao.
0: Shell Argentina auspició este programa.
2: Macarena
1: se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo.
2: Descubrí la nueva función de la app Galicia. Ordena todos tus consumos por categorías de manera simple para que puedas organizar mejor tus gastos. buscar en la aplicación, ingresá en Más y en la pestaña Gastos vas a encontrar el detalle de tus consumos del mes. BancoGalicia.com Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking de Banco Galicia puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente.
0: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información ingresa en bancoprovincia.com.ar.